1: Aujourd'hui, je vous propose d'accueillir Maude. Salut Maude. Bonjour à toutes. Ça nous fait super plaisir de t'interviewer. Maude, elle est une céréale investisseuse, franchement au top.
0: Tu es née où et quand
1: Alors, je suis née à Saint-Brieuc, donc dans les Côtes d'Armor. Je suis une brute bretonne de pure souche. Et euh, bah, j'approche de la quarantaine, puisque je suis née, on va dire, le 31 mars 81. Tu investis où alors, j'investis pas très très loin de chez nous, au final, euh, voilà, on a décidé il n'y a pas très très longtemps, on a investi un petit peu plus loin, mais euh, voilà, on investit en général euh, sur une, euh, sur, euh, aux alentours, voilà, pas très très loin.
0: Tu es plutôt achat-revente ou locatif
1: Locatif pour le moment, mais achat-revente reviendra. <rire> Quel est ton objectif dans la vie Mon objectif, j'irais euh, la liberté. En fait, la liberté de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. De pouvoir profiter de ma famille à fond, en fait. Et de pouvoir euh, min... enfin, créer, euh, et c'est pour ça qu'on fait tout ça aussi aujourd'hui, un avenir, en fait, à mes enfants, à nos enfants. Euh, voilà, ce qu'on n'a pas eu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a été malheureux ou autre, mais c'est vraiment de pouvoir euh, voilà, être libre, de faire ce que je veux, quand je veux, et avec qui je veux.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi
1: ben justement, je pense que c'est le pilier qui me permet d'atteindre cette liberté, finalement. Alors, il n'y a pas que ça, euh, mais, euh, mais en tout cas, l'immobilier en fait partie. Et euh, pour moi, l'immobilier, c'est aussi l'approche patrimoniale. J'aime ça, en fait. C'est pas, une passion. C'est vraiment, c'est limite, enfin, euh, ce n'est pas viscéral, mais euh, peut-être que le terme est un peu plus un peu fort, mais, euh, mais vraiment, c'est une vraie passion. J'adore ça. Investir au féminin, ça change quelque chose Non, je ne pense pas. Je pense pas. Euh... Au contraire, je pense que même parfois, ça peut aider d'être une femme.
0: Est-ce que tu as un mot pour le fun Pour le fun, je
1: dirais le kiff. Hein. C'est kiffer la vie, profiter, euh, parce que voilà, la vie peut être parfois très courte. Et du coup, il euh, faut y aller et il faut mettre tout en place. pour. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je veux.
0: Maud, est-ce que tu veux nous expliquer euh, bah, ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu es entrepreneuse Est-ce que tu es salariée Qu'est-ce que tu fais, en fait
1: alors, moi, j'ai plusieurs casquettes. Euh, moi, je suis conseillère en gestion de patrimoine, déjà. Je suis également chef d'entreprise, puisque par ailleurs, on a une société. On est en train d'en créer une deuxième, qui devrait arriver incessamment sous peu. Euh, gérant de différentes structures également. Et puis, maman, hein, c'est aussi une, une belle activité, euh, qui me prend aussi euh, pas mal de temps. Euh, voilà, donc je fais un petit peu tout ça en même temps. Donc, euh, un rythme de vie, on va dire, assez dense. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier Pourquoi eh bien, écoute, je, euh, je pense que bah, c'est grâce aussi à mon activité. Euh, en fait, je, je, je suis arrivée dans le domaine bancaire en 2005. Euh, par hasard, puisqu'à la base, je ne me dessinais vraiment pas du tout à ça, parce que j'étais plus partie pour faire du marketing, rien à voir. Et au final, j'ai monté les, les échelons assez rapidement et j'ai eu une approche, euh, j'ai toujours été intéressée par le patrimoine, très rapidement. Euh, j'ai tout fait pour, euh, en tout cas, avoir, euh, euh, avoir cette approche-là. Donc très rapidement, j'ai eu aussi des clients, on va dire, euh, assez aisés, euh, typologie un petit peu, euh, ouais, très aisée. Euh, et j'ai toujours amené à l'immobilier parce que ça m'intéressait beaucoup. J'avais aussi beaucoup de rendez-vous avec des partenaires immobiliers, donc j'ai beaucoup appris grâce à ça lors d'entretien, euh, j'ai toujours une approche globale et en fait, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est de pouvoir susciter l'envie, le besoin des clients qui ne pensaient pas pouvoir acheter dans l'immobilier. Donc ça, c'était hyper euh, gratifiant pour moi. Et donc, ça arrivait naturellement et en fait, après, il y avait aussi des clients investisseurs, donc je m'y suis intéressée, je posais des questions euh, et puis je voyais, bah, fina... enfin, ouais, finalement, ça a été, euh, pour moi, euh, ça s'est fait naturellement. Ça s'est présenté à moi et j'ai voulu en savoir plus et, euh, et voilà. Mais au début, je cherchais pas euh, euh, du cash flow, je cherchais pas tout ça en fait. Euh, J'avais pas encore cette notion là d'ailleurs. C'était plus l'approche plutôt patrimoniale, me dire bah voilà d'avoir des appartements en tant que nana. Euh, moi, dans ma famille, on n'a jamais connu ça. Enfin, moi, j'ai connu comme beaucoup, c'est-à-dire d'avoir une résidence principale, une voiture, un bon CDI, euh, On profite un peu puis ça s'arrête là. Et euh, mais non, moi, je voulais plus que ça, en fait, ça s'est présenté à moi, mais voilà, c est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer, ça s'est fait naturellement.
0: Okay, et je pense fait. que mon
1: activité professionnelle a fait que, hein, ça m'a parce puisque j'ai été entourée euh, et puis j'ai eu des diplômes aussi euh, qui ont fait que je m'y suis intéressée davantage. Et j'aime aussi tout ce qui est un petit peu stratégie, toutes les problématiques liées au patrimoine, à l'immobilier, etc. Mm. Tu, tu, tu baignais dedans, en fait. Donc, du coup, ouais. France, ça t'a imprégné ça t'a permis <rire> ouais. aussi d'avoir des opportunités.
0: Euh... Exactement. Et euh, comment tu as, tu as ciblé les, les secteurs où tu as commencé à investir que... Alors, les
1: secteurs, ben, justement, pas très loin. Ouais. Parce que forcément, ben, je connais mes secteurs où j'ai investi.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, et puis euh, bah, on... quand j'ai démarré aussi j'ai démarré dans un secteur où j'ai commencé via des clients où je voyais qu'ils investissaient là-bas donc j'ai commencé à m'y intéresser j'ai regardé, j'ai fait des études de marché je me suis dit ah tiens why not, pourquoi pas y aller et au moment là l'immobilier n'avait pas flambé autant qu'aujourd'hui, là où j'ai commencé à investir et du coup euh, bah voilà, j'ai commencé comme ça mais c'est vrai qu'on euh, part du principe que, euh, en tout cas pour ma part d'investir proche de chez soi euh, bah, au moins tu connais le secteur, tu connais le développement, tu sais ce qui va se faire, euh, du coup c'est rassurant, euh, tu sais où tu vas, euh, voilà donc ça s'est fait. Puis après les derniers investissements, ça s'est fait dans des secteurs où c'est parti vraiment euh, au hasard, j'étais en vacances, je me suis dit tiens je vais regarder un petit peu les annonces comme ça, on n'était pas parti pour investir et finalement j'ai regardé, je voyais un immeuble qui avait l'air pas mal, je ne connaissais pas la ville sincèrement, je ne connaissais pas parce que là c'était en, en bord de mer, euh, et puis, j'ai fait une étude de marché et au final, euh, bah, ouais, ça m'a paru bien et on a bien fait de le faire parce qu'aujourd'hui, ça marche très bien. Donc, euh, voilà. Mais souvent, je fais des études de marché. On a tous les outils aujourd'hui pour pouvoir faire des études de marché. Alors après, il y a une certaine stratégie, il faut bien regarder, euh, il y a des sites pour ça. Euh, et grâce à ça, finalement, on voit que ça ne peut que fonctionner. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près dans quelle région euh, de France tu vis non, Dans sur quelle région euh, pas très loin, ah, euh, bah, dans le nord, dans hein, le si, nord. Euh, ouais, on va dire dans le nord plus ou moins, mais proximité euh, région parisienne. Vraiment proximité, hein. on est proche du, du 95, de Paris, on est à 40, 40 45 minutes, enfin euh, voilà.
0: Faut que les gens te situent un petit peu à savoir si tu es à Toulouse, oui. à Marseille ou, euh, ou dans le nord. Non, non, <rire> non, <dans le> non. <nord. rire> Alors, est-ce que selon toi, c'est difficile d'investir quand on est une femme Non, ouais. non. Non, je pense pas. Euh, au
1: contraire, ça peut aider. Et puis, parfois, je m'en suis amusée d'ailleurs. Euh, parce que parfois, le fait d'arriver en tant que femme, en fonction du domaine hein, pour lequel tu vas chercher des renseignements, je parle des travaux, par exemple, ou, euh, ou de l'immeuble quand tu vas faire tes visites ou quoi, euh, quand tu es face à parfois un homme, euh, bah, il peut se dire bah, tiens, c'est une nana, peut-être qu'elle ne s'y connaît pas trop, etc. Donc, moi, je laisse faire. Et puis, au final, avec certaines questions. Il voit qu'au final, il ne va pas pouvoir me le faire à l'envers et que, euh, et que, voilà, que je m'y connais à minima. Ouais. Euh, donc, au contraire, je pense que parfois, je, je m'en sers et j'en joue. Et puis, ce que je ne sais pas faire, bah, je délègue. Mmh. Alors, j'essaie d'apprendre parce que c'est toujours enrichissant d'apprendre euh, grâce à ceux qui s'y connaissent, justement. Euh, mais je ne vais pas aller m'aventurer dans ce que je ne sais pas faire pour perdre trop de temps. Alors que, je pense, et comme tout le monde, on a tous des qualités et des défauts. Donc, il vaut mieux peut-être développer et axer sur les qualités plutôt d'essayer de tout gérer parce qu'on ne peut pas tout savoir. Ce n'est pas possible. C'est okay. clair. C'est marrant, ouais. c'est exactement le, le poste que j'ai fait hier soir où je parlais de la déco. Ah, il y a plein de nanas qui adorent la déco. Comme ouais. moi, j'adore ça. Voilà, c'est ça. Et moi, ça me saoule. Et du coup, je dis, mais euh, au lieu de dire, ouais, il faut que je fasse comme les nanas, parce que les nanas, c'est fait pour la déco. Ben, en fait, non, c'est pas mon truc. Tu trouves une décoratrice, tu, tu délègues. Et... Ouais. Et,
0: okay. et tu passes au sujet suivant. Quoi. Je te là-dessus. Ah, ouais. ouais.
1: Parce que je pense qu'en effet, si tu cherches à trop vouloir tout savoir, c'est important. Il y a des choses, il faut avoir des bases. Mais on ne peut pas être... Enfin, euh, il ne faut pas être trop perfectionniste dans tout. Ouais. Je pense. Mmh. 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 Il faut continuer mmh. à exceller là où on a des qualités, à mon, à mon avis, pour pouvoir avancer plus vite. Mmh. Après, donc, tu disais quand tu fais des visites, tout ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta situation familiale, comment est-ce que tu investis si tu investis seul, euh, en couple euh, Voilà. Euh, J'investis en couple. Euh, ça, c'est justement, je pense que c'est aussi notre force... Euh, aujourd'hui euh, parce qu'on a nos qualités de nos défauts euh, réciproquement donc j'avoue que bah, c'est grâce à ça qu'aussi on se délègue mutuellement et ça s'est fait en fait depuis le démarrage ça s'est fait très naturellement on n'a pas eu besoin de se parler euh, on, on sait naturellement euh, quelles sont les tâches de chacun euh, ce qui n'empêche aucunement de s'intéresser aux tâches de l'autre mais encore une fois euh, pour perdre moins de temps on, on se délègue mutuellement euh, là où euh, on est euh, bah, là où on a nos qualités pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc on a démarré chacun indépendamment de notre côté hein, avant de se rencontrer puisque nous c'est une, une réunion, parce qu'avant on a eu des vies, euh, des vies différentes et c'est pour ça qu'on a des enfants de deux lits différents. Mais euh, en fait la fusion a fait que justement on a explosé euh, au niveau de l'immobilier. Vraiment parce que l'un comme l'autre on est très passionné par ça.
0: Génial, okay.
1: Donc ma situation matrimoniale en tout cas, on est passé testament des enfants de deux lits ouais. euh, qui fait qu'on fait attention justement à tout ça et notamment l'approche de tous les investissements qu'on les fasse bien pour se protéger mutuellement au niveau de la protection, au niveau de la succession, de la transmission, etc. Ouais donc ça c'est aussi un gros sujet d'apprentissage du fait d'être une famille recomposée, de voir euh, toutes ces composantes que tu t'as pas forcément quand es euh... Marié avec ouais. les enfants du même lit, tu poses mmh. moins de questions. C'est un peu différent. Malgré tout, je pense que l'immobilier, on parle souvent euh, de l'immobilier, bon, la rentabilité, le cash flow, la fiscal, mais on parle assez peu de savoir comment investir de la bonne manière pour, un, bah, pour éviter toutes les conséquences justement liées euh, bah, aux séparations, liées aux successions, aux transmissions, à la protection. Et pour autant, c'est quand tout va bien qu'il faut aborder les sujets-là, c'est pas quand tout va mal, parce que c'est trop tard. <rire> Ah non mais clairement et pour moi ça a beaucoup d'importance quand on investit dans l'immobilier parce que c'est des choses qu'il faut aborder au préalable, on peut le faire a posteriori mais quand on le fait parfois trop tardivement ça peut coûter beaucoup plus cher, ça peut être plus compliqué alors que si on le fait dès le démarrage je pense que c'est la meilleure solution mais ça on entend assez peu parler de ça
0: est-ce que euh, tu en parles à tes enfants de ce que tu fais en termes d'immobilier ouais. oh
1: Oui, ils ont l'habitude. Bon, il y en a le grand, euh, 12 ans, euh, j'avoue, il est plus dans sa, sa période de prado, il s'en fout, complet. Euh, mais après, euh, on a les deux filles, celle de 8 ans, euh, au contraire, elle s'intéresse beaucoup, elle adore la déco, elle vient, euh, elle regarde même les émissions de déco, de rénovation, elle adore ça. Et puis, la toute petite, c'est pareil, parfois avec des réflexions. Bon, on va dans quelle maison aujourd'hui On va dans <rire> quel appart Moi, je ne sais plus. Euh, ben voilà, ils nous suivent partout, ils ont l'habitude en fait. Justement, on veut les baigner dedans. Euh, alors, pas trop non plus, mais euh, qui faisait qu l'habitude quand même, parce que ça fait partie aussi de notre quotidien. C'est nous, ça fait partie de nous. Euh, donc voilà, pour nous, c'est important, mais ils ont l'habitude, ouais. Ok. Mm.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton premier investissement, comment ça s'est passé Le tout premier Le tout premier Et Flashback <rire> bon,
1: Au démarrage forcément, résidence principale, des choses assez basiques comme tout le monde. Mais après, voilà, j'ai démarré un peu comme beaucoup, c'est-à-dire, euh, j'ai voulu commencer par un petit appartement pour un petit crédit avec un petit loyer. Ça me rassurait euh, parce que je démarrais. Pour moi, l'immeuble de rapport, c'était pas possible. En plus, au moment-là, j'étais seule, j'avais les deux enfants. Euh, voilà, j'avais eu des changements professionnels, il y a eu pas mal de choses. Ce qui fait que de euh, voilà, partir sur un immeuble, j'avais aussi cette connotation un peu... Euh, qui fait que euh, je me disais que l'immeuble c'est pas pour moi enfin c'est que pour les personnes justement au contraire enfin euh, voilà ça me paraissait gros bref donc j'ai commencé comme euh, beaucoup donc par un petit immeuble par contre je l'ai mis tout de suite en LMNP donc ça c'est grâce à mon activité où là je savais que le LMNP euh, ça avait du sens fiscalement parlant un petit, euh... petit... -dire un petit immeuble T as commencé par un petit appartement non petit appartement sur... Parce que j'ai dit quoi un, un petit, petit immeuble ah, oui. <rire> ah, <pardon. rire> sur l'appartement la... <rire> Euh, non, non, j'ai commencé par un petit appartement, donc c'est un T2, 35 mètres carrés, dans une ville, on va dire, qui a explosé, qui est très étudiante, euh, euh, voilà, euh, en fait, c'était un appartement qui avait été divisé dans une, certaine, dans une maison, et puis, euh, en l'occurrence, une amiénoise. Hein, c'est à Amiens, donc ça, se, ça marche très bien, euh, et à chaque fois, je sais que quand je le mets en location, 5 ou 10 minutes après, euh, j'ai 50 000 appels. il est hyper bien placé, enfin voilà, donc je l'ai gardé, ça fonctionne très bien je ne fais pas de cash flow dessus, c'est vraiment une opération flat. Euh, voilà, ça, se, ça fonctionne très bien. À un moment, je m'étais même posé la question est-ce que je revends Puisque ce n'est pas notre stratégie aujourd'hui, puisqu'on est plutôt sur des immeubles de rapport. Mais au final, comme ça se loue très bien, ça. Voilà, bon. Si ça ne te coûte rien, ça se rembourse, ça te fera un patrimoine à un moment ou à un autre, mmh. de toute façon. Voilà, euh, ouais. Tu sais bien placer, enfin, ouais, je verrai. Mais voilà comment j'ai commencé. Donc, comme un peu comme tout le monde. Euh, ça me rassurait, surtout en tant que nana, de me dire bon, je démarre par le démarrage et puis je commence avec euh, petit, petit, petit. Ça me rassure.
0: Ok, ok. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes sur une stratégie plutôt immeuble de rapport, en fait.
1: Ouais, complètement. Alors que justement, l'immeuble de rapport, pour moi, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rassurant, au final.
0: C'est marrant. Moi, hein ouais. typiquement, ça me fait grave flipper les immeubles. <rire>
1: Ah ouais Mais non, parce qu'au final, quand tu regardes, par exemple, un premier appartement euh, où il y a un locataire, tu as une chance sur une qui ne te paye pas ou tu as une vacance locative ou autre, ça sous-entend que derrière, toi, tu vas devoir payer de tes deniers personnels. Quand tu es dans une, un immeuble de rapport avec une stratégie de cash flow, bien évidemment, mais tu pars, par exemple, sur trois appartements, sans parler d'un truc, on n'est pas sur un immeuble osmanien à un million, tu peux avoir des immeubles avec trois appartes ou un, le, le must, un local pro, deux petits appartements pour démarrer, d'accord et euh, au final, avec une stratégie du 70 c'est-à-dire 70% de tes loyers payent 100% de tes charges, ça te permet, toi, déjà d'être assuré parce que tu te dis que deux logements paieront 100% de toutes tes charges et qu'au pire, voilà, s'il y a une vacance locative, un locataire qui ne paye pas, euh, un problème ou tout autre, euh, tu auras les reins solides pour pouvoir euh, finalement euh, payer euh, la différence puisque tu as du cash flow derrière. Donc, c'est hyper rassurant et le fait d'avoir un local bah, c'est aussi une stratégie puisque tu as une partie de la taxe foncière qui pourra être redistribuée à ton local au prorata temporis, des, enfin, la superficie des mètres carrés qu'il détient dans l'immeuble. Donc après, c'est une stratégie. Okay. Et du coup, c'est plus rassurant, même pour, même pour la banque finalement. Parce que quand elle va calculer au prorata euh, tes loyers, parce que souvent, elle pondère une partie de tes loyers, comme tu as un cash flow positif, elle va se retrouver sur une opération flat euh, entre euh, le prêt immobilier et, et tes loyers que tu vas percevoir. C'est un point qui est hyper important. Là, tu as parlé d'un local commercial. C'est rigolo parce que y vraiment les deux discours. Moi, dis que sur Internet, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas un local commercial parce qu'il y a plus de risques de vacances locatives, il y a plus de risques de problèmes d'impayés, etc. Et d'autres dire, mais au contraire, justement, c'est bien comme ça, ça te diversifie. Donc, toi, tu es plutôt dans cette deuxième... Le maître mot que j'ai, j'ai toujours la diversification. C'est un truc, alors là, que ça soit au niveau des placements que vous pouvez détenir, en assurance vie, les PEA, les actions, etc. Que ça soit euh, l'immobilier, moi, je pars du principe qu'il faut diversifier, ce qui permettra de diluer le risque. Après, je vous l'accorde, quand on est sur des locaux pro, vous touchez une autre typologie, une autre cible de clients. Alors, c'est sûr, ceux qui investissent dans des gros entrepôts, les rentrées locatives sont plus intéressantes. Par contre, quand il y a un problème, vous le sentez aussi davantage. Et ça, c'est une autre stratégie. Là, quand on est, encore une fois... Sur... Mais après, de toute façon, j'aurais tendance à dire, même dans l'immobilier, vous... enfin, si on ne veut pas de risque, on ne fait rien. Euh, mm -hmm. Dans l'immobilier, vous... vous avez aussi des locataires qui ne paieront pas, euh, où il y aura des travaux à faire. Enfin, je veux dire, il y aura forcément des risques quoi que vous fassiez. Maintenant, quand vous êtes sur une dilution et d'autant plus dans une stratégie d'immeuble de rapport, quand bien même vous avez une vacance locative sur votre local commercial, les autres compenseront largement
0: euh, le reste. Hum. En fait, c'est la même chose que diluer le risque dans la coloc, oui, euh, la coloc où, oui, où oui. tu te dis si jamais tu un vide, t'as les autres chambres qui couvrent. Mais exactement C'est la ça. même chose, sauf que... C'est à une plus
1: grande échelle, c'est tout. Ouais, ouais. Ça... Après, peut-être aussi que... Alors nous, on est sur Lyon et que les immeubles sur Lyon, c'est juste inabordable. Ah oui pire. Pire. Non, mais Donc du aussi... coup, il faut s'éloigner euh, de, 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 de la ville où tu habites. Mm. Euh, après, bon, je pense qu'on peut trouver quand même dans une heure ou deux de Lyon, mais voilà, c'est peut-être
0: moins... Là, ah oui, après, après moi perso, ce qui, ce qui fait peur, après on sort un peu du cadre, mais <rire> <rire> ce qui fait flipper, c'est en, en fait, c'est tous les frais annexes du type façade, les toits les communs, tu vois, c'est tous des choses que tu n'as pas réellement quand tu es dans une colonne ça, hein. ça. ça ça Oui, Puis voilà. Et tu as la façade qui va être refaite et tu as l'appel de ouais, charge, c'est vrai méture, Non, non, mais comme tu quoi, euh... tu vois, on a vraiment des freins quand tu as l'habitude d'avoir des freins. Et... Et... Ouais. Et ouais. après,
1: c'est croyances imitantes qu'on se met. Au contraire, un immeuble, tu ne peux être d'accord qu'avec toi-même.
0: C'est ça, ça as pas les... Voilà ouais, ouais. Mais
1: du coup, euh, quand t'es dans un appartement, une colocation, t'es tributaire de la copro, s'il ouais. euh, y a des travaux qui sont... T'auras pas le choix, il faudra les payer... Enfin, voilà, tu as des problèmes, tu veux faire je te dis une bêtise, euh, euh, de la location courte durée, bah, c'est pareil, tu ne pourras peut-être pas en faire, ça dépendra aussi euh, des règles que tu peux avoir dans la copro. Enfin, voilà, tu es tributaire de d'autres personnes, tu as des charges bah, qu'il faut aussi euh, compter dans ta rentabilité, ce que tu n'as pas quand tu es ton propre euh, euh, propriétaire de l'immeuble. Euh, non, pour moi, c'est vraiment le combo parfait. Et puis, alors, le summum, c'est d'avoir <rire> le local... Un appartement en location pérenne. Si je pars toujours du principe qu'on en a trois dans l'immeuble, hein, un appart en location pérenne et après de la LCD. Alors là, c'est on est euh, pompé d'up au niveau de la rentabilité.
0: Voilà. Bon, ben bah, génial. C'est notre prochain
1: objectif. Ça. Donc, ça répond à la question de euh, quel type d'exploitation tu fais. Tu fais de tout, de tout. Tu fais du nu. De tout. Et de la courte durée. Ouais. De... Alors, par contre, on n'a pas encore fait vraiment, euh, en, tant, en tant que tel, euh, de l'achat-revente. Ça, c'est vraiment. Euh, J'aimerais, mais quand vraiment je vais me mettre dessus après chaque chose en son temps, on a déjà pas mal de choses en ce moment, euh, ouais, c'est vraiment de faire du marchand de biens, ça j'aimerais vraiment, euh, mais c'est un nouveau challenge, Mais ça ce sera après. Et après, garage, non, on n'en achète pas vraiment en tant qu'investissement. On en a bien évidemment au niveau places de parking qui nous permettent une rentrée complémentaire. Euh, je prends l'exemple là de, 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 de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle avec les neuf appartements où on crée 18 places de parking. Forcément, les 18 places vont aussi nous ramener euh, du cash puisque moyennant, euh, voilà, mais c'est pas c'est un plus. C'est de la diversification et encore une fois, c'est une autre rentrée passive qui est moindre, bien sûr. Mais ça, plus ça, plus ça, fait qu'on euh, arrive à des rentrées plus conséquentes.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier euh,
1: Qu'est-ce que je déteste euh, euh, Ce que je déteste, en fait, peut-être, euh, et d'autant plus... Euh, ça ouais, s'est accentué, on va dire. Je suis quelqu'un où je suis beaucoup à l'écoute. Je suis vraiment... Euh, je suis très à l'écoute, je suis bienveillante, je suis tout ce qu'on veut. Euh, je peux comprendre qu'on peut avoir des problèmes aussi dans la vie. Donc, notamment, je parle des locataires, parce que quand vous faites de l'immobilier, vous êtes face à de l'humain. Vous, vous devez quand même avoir, à un moment, un autre, euh, de l'écoute. Euh, des accidents de la vie, on peut en avoir. Tous peuvent être, enfin, on peut être tous confrontés à ça. Et ce que je n'aime pas, c'est après le manque de respect que l'on peut avoir envers nous. Et puis, le manque... Euh, Enfin, le, le, le mensonge, aussi. Euh, donc, je m'expliquerai par rapport à une autre question qu'on aura après. Mais ça, c'est un truc, ça m'insupporte. En fait, je ne supporte pas. Je, je suis quelqu'un de très transparente. Je dis les choses avec diplomatie, s'il y a besoin ou autre, il n'y a pas de souci. Mais alors qu'on me manque de respect, euh, ça, j'ai vraiment du mal. Euh, donc ça, je parle au niveau des locataires, euh, par exemple, euh, où c'est déjà arrivé. Euh, après, attention, à hein, l'immobilier, euh, il y a aussi beaucoup de belles personnes et heureusement, euh, tout se passe très bien dans la majeure partie des cas. Mais c'est aussi, euh, forcément, quand vous êtes face à de l'humain, quand, quand vous êtes face à de l'immobilier, c'est-à-dire avec les aléas que ça amène. Euh, et ça, je pense qu'on en parle suffisamment, on est hyper transparent. On ne montre pas le bon côté que de l'immobilier. Il y a aussi les autres côtés et ça, il faut en avoir conscience hein, clairement. Hein, c'est un vrai boulot euh, euh, d'être investisseur quand même. Hein. Et ça, pour moi, j'ai du mal avec ça euh, parce que parfois, on peut avoir des locataires qui sont vraiment, euh, ouais, je trouve, euh, qui manquent parfois de respect. Euh, on doit être à la limite euh, au crochet d'eux, c'est à nous limite de se mettre à quatre pattes pour eux. Enfin, moi, c'est des choses que je ne supporte pas. Et puis après, euh, ça peut être les aléas aussi, par exemple, quand il y a des travaux à faire qui n'étaient pas prévus, ça demande une certaine réactivité. Euh, donc avec des cons conséquences que ça, c'est vrai que quand on a un emploi du temps, parce que quand il est chargé, on se dit tiens demain on va faire ça, faire ça, et puis d'un coup ça nous tombe dessus pour, pour remplacer un ballon. Alors oui, on délègue certaines choses, mais on a aussi fait le choix d'en faire par nous-mêmes parce qu'on aime ça. Alors c'est quelque chose aussi où la déléguer, ça veut dire aussi faire confiance. Euh, et ça parfois on est très tellement exigeant que voilà, parfois on a un peu de mal, mais on le fait, on travaille dessus. Mmh. Euh, voilà, donc c'est un peu tous les aléas que ça peut amener aussi. Les travaux, euh, les problèmes de fuite, euh, voilà, ça fait partie de l'immobilier, donc on l'accepte. Si tu parles de déléguer, euh, aujourd'hui vous avez quand même un, un certain patrimoine, beaucoup d'apparts à gérer. Est-ce que vous gérez tous vos apparts Est-ce que vous les avez mis en gestion pour certains, notamment la courte durée Il y a check-in, check-out, ménage. Comment vous organisez alors, il y a une grosse partie qu'on gère nous-mêmes. Alors, franchement, pour la location pérenne, sincèrement, c'est au début, quoi. On voit les clients, ils le baillent. Enfin, voilà, souvent la mise en route aussi. Parfois, il peut, voilà. Mais après, non, on entend pas parler. Hein. Ouais. Après, la location courte durée, pour partie, il y a une partie, c'est nous. Et une partie qu'on a déléguée parce qu'on est moins à proximité, qu'à un moment, on peut pas, on n'est pas super woman. Et donc, du <rire> coup, il faut savoir déléguer. Hein. Ah donc, bon <rire> Il y a une partie qu'on délègue également. Okay. Okay. Donc on fait les deux. Et euh, parce que c'est une des questions qu'on nous pose, tu arrives facilement à trouver une société, une conciergerie ou qui gère tes courtes durées et dont tu es satisfaite à peu près.
0: Alors, euh... pourquoi, pourquoi tu mets le doigt là où ça mais, fait mais mal Parce
1: que c'est le ouais. point de dur de la courte durée, c'est de trouver, comme elle dit, quelqu'un de confiance, vrai, etc. Vrai. Donc voilà, mm. donc, comme elle a de la courte durée, on lui pose la question directement. <rire> Alors, pour les femmes de ménage, ça n'a pas été simple. Je passe, je parle déjà de la base, parce que pour ceux qu'on gère en direct, on a directement la femme de ménage en direct. Euh, donc, de temps en temps, ça n'a pas été simple de trouver une bonne femme de ménage. Pour moi, une femme de ménage, ce n'est pas qu'une femme de ménage, c'est vraiment un partenaire. Il y a vraiment un relationnel, il y a de l'humain. Euh, et souvent, euh, bah, j'apporte vraiment une grande importance sur, euh, sur l'écoute. Euh, encore une fois, sur la communication, pour moi, c'est hyper important. Euh, de temps en temps, il faut aussi remettre un peu les points sur les « i » parce qu'il peut y avoir quelques petites déviances. Euh, ou un petit laisser-aller, donc euh, bah, ça sous-entend aussi de temps en temps, il faut faire des points inopinés, euh, d'aller faire des petites visites, voir comment ça se passe. Euh, D'y aller doucement aussi, parce que ça sous-entend qu'on remet en cause un petit peu le travail. Mais au contraire, moi je vois ça, euh, ce qu'on apprend aussi souvent de nos erreurs, de ce qui ne va pas, euh, moi je prends en compte beaucoup les commentaires des clients, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on s'améliore, on n'est pas, pas forcément tout le temps parfait. Euh, donc au contraire c'est grâce à ça qu'on bah, qu trouve des solutions, qu'on avance et du coup on en fait part aussi aux femmes de ménage de façon à, à qu'elles fassent attention et d'autant plus aujourd'hui avec un contexte Covid il faut être d'autant plus méticuleux euh, sur toutes ces prestations-là. Pour moi c'est important. Mais ça n'a pas été simple, on a eu différentes femmes de ménage où euh, bon, bah, tu as les femmes de ménage qui ne font pas le ménage par exemple, c'est un petit peu compliqué. Hein, et que euh, tu t'en aperçois pas tout de suite. Okay. Okay, alors, on t'a demandé ce que tu détestais dans l'immobilier. Euh, Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier bah, Écoute, c'est tout ce que ça englobe. Je sais pas comment dire. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est ouais, une passion. J'aime patrimoine. Euh, bien évidemment, pour moi, l'immobilier, ça, ça amène à ce que je suis en train d'arriver à faire, c'est-à-dire cette fameuse liberté de choisir. Euh, alors oui, ça peut amener à une liberté où on peut faire le tour du monde derrière, euh, rien faire. Mais bon, ça me correspond pas. Moi, je suis quelqu'un, euh, je suis une femme de terrain. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'objectifs, de projets. Euh, C'est ça m'anime. Et souvent, d'ailleurs, on a tellement d'objectifs que. Alors je dis on parce qu'on est deux, hein, euh, malgré tout. Et après, euh, voilà, on se complète. Mais moi aussi, en tant que femme, euh, je pense que j'ai vraiment l'âme d'une entrepreneuse. J'ai besoin de ça. C est, c est, je ne sais pas comment expliquer. C'est viscéral. Euh, donc c'est pas que l'immobilier m'amène à pouvoir faire ce que je suis en train de mettre en place, euh, tout, voilà, l'entrepreneuriat, on a déjà démarré, on a déjà une société, la deuxième société pour moi ça va être un, un gros changement, euh, beaucoup d'apprentissage, euh, beaucoup de nouveautés, euh, mais un gros challenge et je sais que derrière j'ai envie de faire d'autres choses,
0: euh, que toujours la... dans l'entrepreneuriat. c'est la société secrète dont tu parles pas
1: ouais <rire> <va arriver> bientôt. <rire> on en saura
0: pas plus <rire> non
1: qui va arriver bientôt ça va se savoir euh, maintenant je suis quelqu'un assez euh, comment dire bon, je sais pas si on peut dire ça superstitieuse ou quoi euh, si j'en parle trop vite j'ai peur ça me, porte la, ça me porte de la checouboune enfin tout ça ouais, ouais, ça marche donc euh, voilà puis je parle vraiment de ce qui est concret mm -hmm. parce qu'il peut y avoir des aléas qui fait que ça n'arrivera pas et j'aime pas parler de choses qui vont pas se passer ça me, voilà, ça me dérange un peu donc, je préfère parler de choses qui sont concrètes. Euh, donc, pour moi, voilà. Et puis, j'ai plein d'idées. C'est vrai qu'on a, a toujours plein d'envie. De... Bon, après, il y a des choses qui se mettent en place, d'autres pas. Mais ça m'anime. J'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ces projets-là.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent Ou est-ce que tu débrouilles par toi-même
1: <rire> Des mentors euh, à proprement parler, je ne sais pas si je peux appeler ça. Enfin, dans l'immobilier, non. Non, franchement, non, non. Pas du tout, euh, je dirais plus, alors d'autres personnes que je suis, que j'aime bien, euh, qui ne sont pas dans l'immobilier, par exemple, il y a Caroline Receveur. C'est quelqu'un, je trouve, euh, c'est vraiment une... Elle est vraiment l'image euh, d'une femme qui est partie de rien, qui a su utiliser d'ailleurs son image parce qu'elle a démarré, euh, on va dire dans la télé-réalité peut-être, mais on l'oublie facilement. Mais je trouve que c'est vraiment une, une femme d'affaires qui a su vraiment euh, Hein, qui, qui sait de, qui a su vraiment développer euh, plein de business euh, tout en ayant une vie... Euh, bon, après, attention, les réseaux, on, on peut donner ce qu'on a envie de donner, donc euh, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, euh, qui a ce côté famille aussi. Euh, et, et, elle, en tout cas, elle me donne envie parce que euh, c'est une femme, ouais, femme d'affaires. Et je pense que... Alors, euh, je ne suis pas du tout... Euh, par, je me compare pas du tout, parce qu'on est vraiment pas du tout dans le même... Voilà, mais euh, voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui, qui m'anime plus. Un côté plutôt entrepreneur, femme d'affaires, chef d'entreprise, euh, même si on est dans des registres complètement différentes, mais ça va être plus ça. Et après, je dirais plus ce qui... Pas des mentors, mais plus de partager avec plein de gens. Euh, je trouve ça très enrichissant. Alors moi, je peux apporter des choses, mais j'apprends aussi beaucoup des autres. Et je trouve que l'expérience de chacun est hyper enrichissante. On apprend toujours. Je vois même dans mon domaine de CGP, euh, euh, chaque dossier, chaque client est différent, chaque... Euh, et j'apprends beaucoup des autres en fait, je trouve ça très enrichissant.
0: Okay. Yep.
1: Il y a la petite phrase, tu sais, euh, l'immobilier ne pas de tout repos. Euh, mm -hmm. Je suppose que tu as plein d'anecdotes. Est-ce que tu en aurais une à, à nous partager En des anecdotes, j'en ai plein. Oui. <rire> Euh, une anecdote, bah, pour revenir par rapport à ce que je disais euh, tout à l'heure justement sur le manque de respect, de bienveillance, etc. En fait, euh, euh, quand euh, j'ai acheté un immeuble, euh, dedans, il y avait des locataires. Donc ça, des points positifs et ça, des points négatifs. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas ses locataires, au moment-là, ils sont déjà là, euh, voilà. bon bref. Et donc, du coup, il y avait en l'occurrence une personne, une femme, euh, qui euh, assez rapidement n'a pas payé son loyer. Bon, ce que je peux comprendre, des accidents de la vie, etc. Il n'y a pas de souci, je suis dans les coups. Donc j'ai passé beaucoup de temps, je l'ai vu. On, on a essayé de comprendre, voir comment ça pouvait se passer, où elle en était, ce qu'elle recherchait un travail, ce que, au moment là elle n'en avait plus, etc. Donc, il euh, n'y a pas de souci, on, on, on voulait mettre en place des choses. Elle nous disait, oui, bah, à ce moment-là, on va mettre un échéancier. Moi, il n'y a pas de problème, etc. On relance, on relance jusqu'à un moment où on n'a plus aucune nouvelle. Donc, on a mis en place une procédure avec une mise en demeure, euh, huissier, euh, justice, hein, tout ce qu'on veut, ça a mis un temps certain et en fait, elle nous bananait en fait, ouais. elle nous mentait, elle nous mentait sur pas mal de choses parce qu'on l'a su après, parce qu'il y a des voisins, il y a plein de choses, hein, donc ça se sait assez rapidement et ça, j'ai du mal en fait, je peux comprendre, voilà, je suis quelqu'un vraiment où je peux comprendre les accidents de la vie, je peux comprendre tout ce qu'on veut. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire d'un immeuble qu'on qu n'a pas de charge, qu'on n'a pas, euh, qu pas de choses à côté. Euh, maintenant, euh, on a pris le risque aussi d'acheter de, de l'immobilier. Tout le monde ne le fait pas. Euh, après, c'est un choix, hein, d'accord C'est pas parce qu'on a un immeuble que, pour autant, euh, bah, euh, les loyers doivent être gratuits. Enfin, je veux dire, euh, on est tous pareils. On est tous logés à la même enseigne. Euh, maintenant, me manquer de respect, euh, de mentir, ça, ça me dérange. Le mensonge, je ne supporte pas ça, en fait. C'est vraiment quelque chose, ça m'horripile. Tout ce qui est vulgarité, mensonge, tout ce qu'on veut, je, je, moi, ça me, ça me sort, enfin, je ne peux pas. Bref. Pour en arriver qu'on a enfin réussi au bout d'un an et demi à sortir, parce que vous savez qu'en France, c'est très compliqué, hein, de, mettre, bah, de, de faire respecter des règles. Alors justement, on va être dans les règles, donc on suit les règles, c'est-à-dire qu'on met un protocole en place, etc. Encore une fois, je ne dénigre personne, les accidents de la vie, ça peut arriver à tout le monde, je l'entends. Maintenant, justement, j'ai été force de proposition en amont avant d'en arriver à la mise en demeure, à l'huissier, etc., et finalement, pour me faire avoir, ça, ça me dérange, et pour récupérer en plus un appartement dans un état pitoyable. Voilà, tout à refaire, euh, voilà. Aucun respect, euh, et puis c'est puis, surtout le jour où je l'ai récupéré, euh, limite, bon bah c'est bon, hein. de toute façon, vous n'avez pas eu votre loyer, euh, vous avez eu ce que vous voulez, enfin euh, voilà, mais limite des insultes, enfin euh, bref, j'en passe. Euh. Donc ça, ça me dérange, donc ça, c'est une anecdote. parmi tant d'autres. <rire>
0: <rire> ok est-ce que donc on va terminer euh, l'interview est-ce que tu euh, as un conseil euh, à donner à des nanas qui aimeraient se lancer euh, dans l'immobilier ou peut-être qui ont la flip qu'est-ce que tu leur dirais toi avec le recul que tu as aujourd'hui et
1: eh bien moi je dirais euh, mais tel que moi je l'ai fait finalement via euh, mon activité c'est vraiment d'essayer de se former ou au moins de s'entourer de gens avec un même état d'esprit pour moi, déjà, quand on investit dans l'immobilier, la base c'est d'avoir un mindset euh, qui soit bien présent parce que euh, bah, l'immobilier, c'est jamais lisse. Il y aura des aléas. Euh, donc, il y a des fois où on est en haut et puis il y a des fois où on est un peu en bas. C'est normal, c'est humain. Et le fait de bien être entouré, de pouvoir poser les bonnes questions à des personnes, de par leur expérience euh, déjà sur le terrain, leur expérience dans la théorie, dans la pratique, peu importe, euh, c'est bah, important. Euh, donc pour moi ça passera aussi forcément par la formation, ça évitera de se planter, euh, d'avoir au moins des bases. Après la meilleure formation, hein, clairement c'est sur le terrain, franchement c'est comme ça qu'on apprend, hein, clairement. Mais d'avoir des bases, c'est important, donc c'est vraiment de s'entourer, de participer à des événements. Euh, je ne le dis pas parce que moi je suis aussi coach, formateur, voilà. Je participe aussi à des événements en tant qu'intervenant, mais justement lors de ces événements-là, je partage mon expérience, je partage des expériences aussi avec d'autres investisseurs, d'autres chefs d'entreprise qui me permettent aussi d'avoir un regard différent, d'avoir une expérience différente qui fait que euh, bah derrière, je vais sortir de là, je vais être boostée, je vais avoir envie de voir peut-être euh, d'autres choses, euh, voir différemment. Donc, je pense que euh, en tant que femme, clairement, euh, parce que parfois, mais que ce soit homme ou femme d'ailleurs, euh, euh, bah, il faut avoir un petit peu de confiance en soi. Ce n'est pas forcément évident. Quand on démarre et qu'on sort de sa zone de confort, c'était très compliqué et, euh, et ça ça passe par un bon entourage parce que euh, je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui euh, où moi j'ai pas un entourage qui est chef d'entreprise j'ai pas un entourage, un entourage d'investisseurs à la base pas du tout euh, et c'est parce que j'ai baigné euh, finalement de par mon activité de par les réseaux ça a été une grande force qu'on n'avait pas nous euh, au démarrage je pense euh, euh, toutes les trois d'ailleurs euh, je pense qu'il y a eu la force des réseaux qui a fait que ça nous a permis de rencontrer vraiment de belles personnes et pour, pour ça franchement je reviendrai en rien en arrière parce qu'aujourd'hui je connais de, vraiment de belles personnes vraiment, après il y a tout, il faut faire attention c'est comme partout et, non mais c'est vrai et, et, et ouais il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes et, et puis se former et
0: eh bien merci merci <rire> Merci Avec plaisir. plaisir. C'était vraiment cool d'avoir de, de, partagé tout ce, que, tout ce que tu sais, donc c'est vraiment sympa. Et puis euh, et ben, écoute, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. <rire> salut, salut. salut salut Ok, ça marche. Euh... Euh... Non, non, j'étais en train de réfléchir si c'est intéressant de dire ça d'abord tout de suite. Est-ce que je passe sur cette question ou pas Je regarde mon petit papier, tu vois, pour pas oublier les choses <rire> euh...